0: Szanowni Państwo, witam w podcaście Po stronie Życia. Ja nazywam się Anna Szczerbata, a podcast jest realizowany przez Fundację Pro Prawo do Życia. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Zuzanną Wiewiórką, zapewne nie trzeba wam państwu jej przedstawiać, ale w skrócie powiem, Zuzanna Wiewiórka to jest ta wolontariuszka Fundacji Pro Prawo do Życia, która przyczyniła się do tego, że dziecko jednej z nastolatek, która chciała zabić je w wyniku aborcji, zostało ocalone, nie zostało zabite. No i w wyniku tego działania Zuzi, tej oferty pomocy, którą skierowała do tej nastolatki, wylał się na nią ogromny hejt w internecie z no, tak naprawdę myślę, że inspirowane przez środowiska aborcyjne i środowiska, które zarabiają na aborcji, ale może o tym powiemy już więcej w programie. Tyle y, słowa wstępu. Witam serdecznie Cię z w naszym podcaście. Dzień dobry. No dobrze, więc ja mam, ja mam kilka pytań, takich, które pozwolą naszym słuchaczom lepiej zrozumieć, o co w ogóle chodzi w całej sprawie dotyczącej aborcji dokonywanych w Polsce nielegalnie. Ty, Zuzano, uratowałaś dziecko przed śmiercią w wyniku aborcji i to było tak, że jedna z kobiet chciała dokonać tej aborcji biorąc środki poronne w domu. Jak to jest w ogóle możliwe, że w Polsce takie rzeczy się dzieją, skoro aborcja jest nielegalna w naszym kraju?
1: Znaczy w Polsce aborcja jest teoretycznie nielegalna, oprócz określonych przypadków. Natomiast środowiska aborcyjne, które zarabiają na promowaniu aborcji, na sprzedaży tabletek poronnych, Robią wszystko, żeby to zakłamywać, ponieważ kiedy kobieta sama bierze tabletki poronne jest zwolniona z odpowiedzialności za to, natomiast te środowiska pomagając jej w aborcji grozi im odpowiedzialność za to karna. od już kilku lat składane są zawiadomienia na te środowiska. Niestety, jak na razie ani organy państwowe, czy prokuratura, policja też, no, nikt z tym nic nie robi, nie wiadomo tak naprawdę dlaczego.
0: No tak, bo o ile nie dałoby się ukarać o samej osoby, która dokonuje aborcji, czyli matki, która zabija własne dziecko, o tyle pomocników, podżegaczy, namawiaczy e, można by ukarać i grozi im kara zdaje się nawet do trzech lat e, więzienia. A powiedz mi e, i powiedz nam naszym słuchaczom e, szczególnie, mm, jak wygląda taka aborcja domowa? E, jak, to, jak, to, jak to się dzieje?
1: W tym temacie polecam film doktora Antoniego Lewatino, który w profesjonalny sposób tłumaczy, jak wygląda aborcja farmakologiczna w domu. Co do zasady, kobieta przyjmuje środki poronne, które zapewniają jej handlarze tymi środkami w Polsce w sposób nielegalny. Ona te środki przyjmuje, najpierw zabijają jej nienarodzone dziecko, które potem wydala z organizmu. I na forach aborcyjnych trwają debaty, czy w tym momencie to dziecko spuścić w toalecie, czy zakopać w ogródku. Oczywiście sama aborcja farmakologiczna jest czymś niebezpiecznym dla kobiety, jak i oczywiście dla dziecka, które jest w trakcie niej zabijane.
0: Mówisz o tym, że te kobiety, które chcą zabić własne dzieci otrzymują pomoc od środowisk aborcyjnych. No to wygląda na to, że w Polsce działa taka zorganizowana przestępczość aborcyjna. Jak to w zasadzie działa? Jak to jest możliwe, że można w Polsce otrzymać środki poronne i nikt nie ponosi za to odpowiedzialności?
1: Znaczy tak, zapewnienie środków poronnych... Y, jest y, pewnie karana. Niestety, y, przez to, że policja wciąż nic z tym nie robi, y, te środowiska czują się bezkarne i y, z roku na rok y, coraz mniej kryją się z tym, co robią. Obecnie organizują już nawet na ten temat webinary, y, marsze, dosyć proste. Y, mówią, że aborcja jest ok, pojawiają się nawet na opłatkach czasopism to jest absurdalne i mam nadzieję, że w końcu organy państwowe się za to wezmą.
0: Tak. Wszyscy w fundacji i myślę, że wszyscy obrońcy życia w Polsce mają nadzieję, że chociaż to prawo, które obowiązuje, będzie egzekwowane i osoby, które w Prost w sposób nielegalny, handlują po prostu środkami poronnymi zostaną ukarane. A powiedz mi proszę, jakie działania podejmuje fundacja, żeby powstrzymać aborcję i mam tutaj na myśli właśnie również te aborcje, które kobiety dokonują same w domu, same zabijają swoje dzieci.
1: Yy, tak, yy, te środowiska yy, zakłamują obraz aborcji. One pokazują ją jako coś, co jest w porządku. Kiedy na takie forum aborcyjne, czy na, na ich przekaz trafia e, dziewczyna, która jest w ciąży, która z jakiegoś powodu się tego boi, to jest dla niej nowa sytuacja, e, powoduje u niej stres, ona bardzo łatwo daje się zmanipulować e, tekstami, że może sobie odłożyć to macierzyństwo na potem, e, że płód jest tylko zlepkiem komórek, e, który może sobie po prostu teraz przenieść w czasie tą ciążę. Oczywiście nikt z tych środowisk nie wspomina o konsekwencjach zarówno psychicznych, jak i fizycznych dla kobiety, jak i oczywiście fizycznych dla jej nienarodzonego dziecka, które jest w tym czasie moldowane. Dlatego Fundacja Prawo do Życia odkłamuje ten obraz. Mówi o konsekwencjach aborcji. Stara się dotrzeć do tych osób pokazać lepsze wyjście, że z- zawsze jest lepsze wyjście z tej sytuacji, bo aborcja nie jest żadnym wyjściem. E- organizuje kampanie społeczne przeciwko e- tym e- fotom pigułkowym. E- zarówno przez odtwarzanie cytatów e- z forum aborcyjnego, które pokazują bestialstwo tego środowiska, jak i przez e- zdjęcia e- dzieci, które są w ten sposób brutalne moldowane. E-
0: a wspominałaś wcześniej również o, o zawiadomieniach do organów ścigania. Wydaje się, że fundacja robi też coś w tym zakresie. Przegląda te informacje w internecie. Powiesz coś o tym?
1: Tak. Wolontariusze Fundacji Pro Prawo do Życia śledzą te fora, te grupy, w których kobiety pomagają sobie wykonać aborcję, w których te środowiska zarabiają na tym. Mimo, że jest to bardzo obciążające psychicznie, to zbieramy te dowody na nielegalny handel, pośrednictwo oraz pomoc w aborcjach.
0: Tak, ja ze swojej strony mogę potwierdzić, że y, zbieranie tego typu materiałów i y, katalogowanie i przeglądanie, czytanie wszystkich kolejnych wpisów, których kobiety opisują, jak zamordowały swoje dziecko, jest naprawdę trudne i makabryczne. Y, ciężko sobie wyobrazić, że są osoby, które y, siedzą w tym na co dzień i jeszcze zarabiają na tym pieniądze. No dobra, a... A co można zrobić, żeby ukrócić te działania przestępców aborcyjnych? Czy może są potrzebne po prostu jakieś zmiany w prawie albo jakaś szczególna aktywność organów ścigania? Co mogłoby pomóc w tym, żeby ta przestępczość aborcyjna została ukrócona?
1: Myślę, że i jedno i drugie. Prawo w jakiś sposób kształtuje myślenie ludzi. Kobiety dopuszczają do siebie myśl o aborcji, ponieważ jest ona także w mniejszym lub większym stopniu legalna. Gdyby nie była, kobiety częściej słyszałyby o wyjściach z tej sytuacji, które są dobre, nie można, gdyby te środowiska, które promują aborcję jako coś dobrego, były ścigane przez prokuraturę, przez państwo, to kobiety nie nie spotykałyby się z nimi na co dzień i w tym momencie szukałyby dobrego wyjścia z tej sytuacji. To, te dobre wyjścia by, docierałyby do nich dużo szybciej niż e, propozycja popełnienia okrutnego błędu. Niestety biedność organów ścigania, które już kilka lat temu miały informacje o tej szkodliwej działalności tych środowisk, e, doprowadziła do tego, że dziś no, sprzedają aborcje na bardzo dużą skalę. E, więc myślę, że potrzebne są zmiany na obu tych aspektach. I myślę, że jest najwyższy czas, żeby to zrobić.
0: Zgadzam się z tym jak najbardziej. Najwyższy czas, żeby w pierwszej kolejności zająć się ściganiem przestępców aborcyjnych, a równolegle, równie szybko zająć się tym, żeby po prostu aborcja nie była w Polsce bezkarna. A powiedz mi, Zuzanno, czy myślisz, że ta skala hejtu w stosunku do ciebie mogła mieć związek z tym, że po prostu w Polsce działają grupy, w których interesie finansowym jest po prostu to, żeby można było dokonywać tych aborcji w domu?
1: Znaczy tak, handel śmiercią to jest bardzo dochodowy biznes. Możemy zaobserwować już nie raz, że w momencie, kiedy środowiska pro zaczynają działać w jakiś bardziej skuteczny, dotkliwy dla nich sposób, są jeszcze mocniej atakowane przez te środowiska. Nasze samochody są regularnie niszczone, które używamy do kampanii społecznych. Nasi wolontariusze są często atakowani na pikietach i akcjach antyaborcyjnych, zarówno fizycznie, jak i słownie. Jeżeli jakieś środowiska w sposób mocniejszy zagrażają temu biznesowi, to środowiska pigułkowe starają się zmusić ich do zaprzestania tych działań. To widać także zarówno po hejcie jaki spadł na mnie i na moją rodzinę, kiedy to dziecko udało się uratować, no jest to niestety dochodowy biznes i osoby czerpiące z tego zyski łatwo nie zazygnują.
0: No, trudno się dziwić, że środowiska, które zarabiają tak naprawdę na śmierci, zarabiają na zabijaniu y, ludzi, nie cofną się przed niczym, y, żeby, te, y, żeby te zyski czerpać. No, dla nich... Y, y, Sprowadzenie na kogoś y, ogromnej fali nienawiści to jest nic, no oni na co dzień zabijają się, zajmują się zabijaniem ludzi, także ciężko się spodziewać czegokolwiek innego. Ale ta y, fala hejtu wobec ciebie, Zuzanno, była też y, oparta na bardzo daleko idących kłamstwach, manipulac- manipulacjach, oszczerstwach. Y, y- To, co spotkało ciebie, co mówiono o tobie, o twojej rodzinie, no to ciężko to nawet opisać. Skąd skąd ci ludzie w ogóle biorą te pomysły, żeby żeby ciebie oczernić, żeby oczernić w ogóle osoby, które próbują ratować, ratować dzieci przed aborcją.
1: E, tak. E, kiedy czytałam kolejne kłamstwa i bzdury na mój temat, na temat mojej rodziny, e, byłam zaskoczona kreatywnością tych środowisk e, w wymyślaniu tego wszystkiego. E, słyszałam o sobie, że kobiety przeze mnie umierają, że w ogóle ktokolwiek przeze mnie umarł najpierw, że ta 17-letnia dziewczyna, później, że kiedy wyszło na to, że jednak nie, to że jakaś inna osoba E, że to dziecko było z gwałtu. E, oprócz tego bardzo dużo e, o, o takich rzeczach, na przykład, że pije alkohol w dużych ilościach, mimo że jestem abstynentką. E, więc tych bzdur było bardzo dużo. E, o, I na mój temat i na temat mojej rodziny one poszły z bardzo dużych lewicowych fanpage'y. Gdzie nie wierzę, żeby te osoby tak naprawdę nie wiedziały, jaka jest prawda, bo y, było to widać y, bardzo prosto, ale te osoby dalej zakłamywały rzeczywistość, podburzając ludzi przeciwko mnie, y, nawet wstawiając mój adres y, mojego domu, sugerując, żeby przenieść się z hejtem y, także y, na zewnątrz
0: do, do Reala. Nie tylko e, wirtualny hejt, ale już e, zachęcano również do, do ataków e, w rzeczywistości. No tak, no to są te najgorsze e, momenty chyba, które, najgorsze rzeczy, które spotykają naszych wolontariuszy, kiedy naprawdę e, spotykają się z takimi groźbami, w których ktoś coś może im zrobić i to to nie będą ci ludzie, którzy zachęcają do tego hejtu, to będą najprawdopodobniej ludzie, którzy przeczytali te bzdury na twój temat na portalach o dużych zasięgach no i pytanie, kto wtedy będzie winny jeśli tobie by się coś stało, jeśli coś stałoby się któremuś z naszych wolontariuszy ciekawe, czy wtedy te środowiska wezmą na siebie odpowiedzialność No dobrze, nie chcę już ciągnąć dłużej tego tematu hejtu, bo już mówiłaś o tym w wielu rozmowach i myślę, że nie warto nad tym się dłużej pochylać, trzeba iść dalej. Mam nadzieję, że ty nie tracisz motywacji, nie tracisz sił i będziesz dalej działać pro-life. Myślę, że w imieniu wszystkich pro-liferów w Polsce i nie tylko dzięki za za twoją aktywność i życzę ci powodzenia w dalszej pracy.